0: Привет! Давай мы сегодня поговорим о недвижимости, о рынке недвижимости. Ты для меня самый гениальный девелопер в недвижимости. Ты всегда делаешь, опускаешь глаза и делаешь вид, что ты скромный, но на самом деле... Сделай да. вид.
1: Я Вроде как, скромный. Не не,
0: не, не не ну это, это безусловно. Я, знаешь, никому э, не стал бы говорить таких комплиментов, если бы я так не считал. Спасибо, Андрей. У тебя за плечами много разных проектов. Ты видишь рынок и, и свой, и, и соседний, и конкурентный, и пригородный, и других городов, и других стран. Да? Э, сейчас бы тут мнение о том, что рынок стал отрастать, несмотря на кризис. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ты же чувствуешь продажу.
1: Ну, отрастать он не стал. А вот, скажем, возобновляться до, до, скажем, до мартовского уровня уже у нас он вернулся. Но я, насколько я слышал, это вернулся он у тех компаний, в которые люди верят, да. И это сегмент, скажем, комфорта и эконом-класса. Бизнес-класс все-таки стоит, ну, стоит относительно как бы стоит, то есть, грубо говоря… Бразовые продажи. Да, да, продажи, то есть, не не, скажем, не потоком, да, то есть… Вот. Ну, чем это вызвано? Ну, наверное, люди... Ну, коронавирус очень сильно изменил вообще понимание людей, что что такое недвижимость, отношение к ней, отношение к покупкам. То есть они, очень многие поняли, что покупать квадратный метр уже точно нельзя. Это уже точно нужно покупать среду, в которой ты живешь, нужно покупать все, что вокруг, нужно покупать инфраструктуру, потому что уже в кризис это Критично, очень критично, Сколько нужно ли тебе ехать в транспорте куда-нибудь, нужно ли тебе ребенка куда-нибудь вести? сколько времени ты проводишь в транспорте, насколько как бы это безопасно, есть ли у тебя зоны, где ты можешь отдыхать, гулять, соблюдая социальную дистанцию или нет таковых, то есть насколько у тебя, скажем, количество людей, живущих на, в одной, там, на одном гектаре соответствует нормам или оно, если оно ниже, то это круче, это лучше. И все эти факторы, безусловно, конечно же, люди уже начали на эту тему думать. И сегодня уже, например, балкон – это не есть место, которое надо застеклить. А сегодня люди говорят, а дайте мне больше балкон. Ну если раньше они говорили, да вы что, застеклить и все. И мы там парились, каким образом же придумать так, чтобы застекли балкон. Этого никто не понял. То есть и придумывали такие системы. То сегодня люди уже хоть понимают, что слушай, им нужно пространство на улице. Им нужно, им нужно какое-то все-таки вот место, где они могут чувствовать себя комфортно. И вот эта разница. Игорь, а ты думаешь, это навсегда, вот это изменение ментальности? Ты знаешь, я думаю, что да независимо от того, изобретут вакцину или нет, я считаю, что человек... Ну, я это давно проповедую, да, уже десятки лет. Я говорю о том, что никогда не покупайте... вот кв- квартиру, Квадратный метр. Квадратный метр, да, покупайте все вокруг. Потому что ты вышел из квартиры, и что... Ты можешь позволить себе, чтобы твое настроение упало, видя там обшарпанный подъезд, неработающий лифт, отсутствие какой-то э, придомовой территории, отсутствие спорта, отсутствие школ, садиков, больниц, ну и так далее и тому подобное. Конечно, тебе это все портит настроение. А я понимаю одно. Вот когда человек выходит, встает и говорит, блин, какой я умный, я купил правильное. Он с этим сталкивается ежеминутно, каждый божий день, вечер, утро, день, неважно И вот он все время говорит, какой я умный. Или все время говорит «какой я идиот». И понимаете, вот это сэкономленное там 50 долларов на квадратном метре, мне кажется, с людьми может сыграть очень злую шутку. Потому что они, очень многие, на это этот критерий для них является важным. То попадают в халепу, типа дому Войцеховского там, и других, и же с ними, скажем, товарищей, то покупают все то, что ну, в точечных этих домах, ну что, никакой инфраструктуры нет. Ты выходишь, и ты зависим от того, не от себя. да, То есть ты никому не можешь обратиться. А мы строим комплексно, комплексная застройка, то есть большие проекты, то есть это города целые. И, конечно, наш клиент уже, мы имеем ну, очень много фоллеров, кто, скажем, за Каном идет дальше, и они покупают одну, вторую родственникам квартиру, продают маленькие, покупают больше, людей тащат, и они уже понимают. И вот самое главное, что я могу гулять спокойно по любому из своих проектов, и вот люди подходят. Иногда, может, какие-то что-то говорят, что надо, они бы хотели поменять, мы всегда к этому прислушаемся. Но большинство из них говорит, слушай, я, я очень рад, что я именно выбрал вот вашу компанию, потому что есть все время есть обратная связь, все время отношение к человеку, ну, оно такое не свинское, да, то есть и люди как бы, мы мы, мы воспитываем людей, что сервис – это такая же профессия, как доктор, как ну, педагог, то есть это такая же профессия, которую ты должен ею профессионально, скажем, обладать, да, то есть ты должен ее показывать ее присутствие, что вот я оказываю сервис. И более того, ты должен этим гордиться, что ты оказал классный сервис. И когда ну, в том управляющих компаниях, в ЖЭКах бывших, да, люди тебе улыбаются, ну, жители тебе улыбаются, то ну, это невероятно вообще на самом деле, но в принципе это факт. Вот посему это, это, вот, это цель. И она вот уже, поэтому я считаю, что она всегда, потому что поняв... Ну, на Не благодаря слову нельзя сказать, вот потому, потому что случился этот вирус, да, поняв, что есть другая жизнь, да, есть другое окружение, да, есть другое, есть другие условия взаимодействия, скажем, с коллегами, соседями, со своими управляющей компаниями, с девелоперами и так далее. И самое главное, есть другой результат, мне кажется, люди уже не вернутся в, в обратное.
0: А вот когда объявили карантин и началась истерия,
1: у вас был провал по, по продажам? Ну, да всех он был, люди просто остановились, не потому что там они не хотели, потому что они перестали ходить в отделы продаж, они физически как бы, то есть квартиры пока... ну, самая пауза большая какая была? Неделя, две? Пару вот ни недели, одной пара, пару... Нет, такого не было. Было очень много предпросмотров и у нас все время есть какие-то люди, которые потенциально уже приняли решение. И вопрос просто был, как нотариус должен встретиться там ну, в масках, безусловно, ну у нас это... Мы, вы знаете, что я люблю эту историю, когда товарищ мне звонит и говорит, знаешь, когда в Америке маски появились, ну, в, в Майами, да, говорит, типа в мае, я говорю, а, да, у нас, говорим, на второй день, <laughs> причем полное везде, <laughs> помимо масок еще и ВЛ в каждом гараже и так далее, и тому подобное, ну, то есть, чтобы я очень рад, что все-таки нация, она такая предприимчивая, просто ей власти не дают, всю жизнь не дают развернуться, да, вот, это проблема, вот, поэтому... Две а сейчас... недели, две недели был такой какой-то, а потом начало понемножку, понемножку уже возвращаться. Отрастает. Да, да, да.
0: А как продается вот Тетрис, ты говоришь? Это же бизнес Тетрис уже
1: почти весь продан, поэтому там, там осталось очень мало, там, я не знаю, десяток, может, квартир остался, поэтому, в принципе... Это уже несущественно? Нет, это, это, это уже несущественно. Это существенно. уже экстрафи? Ну да, 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 мы уже так его и не рекламируем фактически, и там уже... Там, единственное, там тусня идет такая, то есть вот эта крыша, эта, эта концепция, она, конечно, ну... Честно говоря, людям очень понравилось. Там одна проблема, как их угомонить хотя бы 12 часов ночи. Потому что народ, жители именно этого Петриса, они никак не угомонятся. Они там на крыше гудят, а соседи уже жалуются. Это проблема единственная, которая там есть.
0: Что сейчас происходит на законодательном уровне, что мешает либо стимулирует рынок?
1: Ну, Есть несколько позитивных вещей. Я вижу, что идет очень серьезное и обсуждение, и действие по поводу все-таки ипотеки. То есть, той ипотеки доступная, которая как бы все-таки даст ту вторую, второй поток, дыхание. да, второе дыхание, как бы вот этому бизнесу. Значит, есть, есть ипотечная государственная установа, которая там занимается Минфин, да, ей есть банки, которые, в принципе, имеют ресурс. Но вся проблема в том, что если мы эти банки не защитим, Ну, со мной просто консультируются, как бы, и с Минфина, ребята, и как бы, и с банкирами мы общаемся, я говорю, что если мы не защитим банкиров в банке, да, то вы хоть поднолим, давайте, они все равно их не выдадут, они не выдадут их человеку, если он сразу вынужден будет оформить ипотеку на, ну, в смысле, квартиру на заемщика и у него не будет гарантии того, что заемщик с ним рассчитается, банкир это не сделает. Какой выход? Я ну мы, предложил, я думаю, что я там никакой велосипед не придумал, э, финансовый лизинг, то есть это это ты просто-напросто... Не не отдавайте квартиру в собственность, потому что у нас по законодательству ипотека предполагает передачу квартиры сразу же. Не отдавайте, пока он не выплатит. И пусть она она может быть где-то у какой-то другой компании, или у самого банка, или у полномоченного... У застройщика нет, застройщик деньги получил, застройщик тут никакого отношения к этому уже не имеет. Ты не хочешь к этому иметь дело? Нет, я не не хочу, мы же сами даем ипотеки, мы же отдаем, фактически мы даем рассрочки, это те же самые ипотеки, но мы оставляем квартиры у себя, то есть мы не передаем их и у нас фактически никаких проблем нет, ну по крайней мере пока. Вот, А у банкиров, а банкиров есть проблема, потому что как только они квартиру передали, через пять минут начинаются, перестают люди платить, уже прописано куча детей, и начинается э, вот, тяжба. да, начинается тяжба, и прибегают, и тут же куча популистов, ой-ой-ой, банк, сволочи такие, выкинули там человека с ребенком из квартиры. Ну, знаете, я вам скажу так, в Америке есть штаты, у которых ты можешь как элементарно выгнать кого-нибудь из квартиры, если он не платит, а типа штата Нью-Йорк нельзя, да, так вот там, где штаты, где можно, там развивается все очень бурно и очень круто, как бы, и там все это гораздо легче, а там, где нельзя, там 20 раз подумают еще банкиры, стоит ли тебе давать что-нибудь и так далее, поэтому это очень важно, то есть этот, этот факт радует, что не радует, строительная отрасль – это одна из немногих отраслей Украины, которая, в принципе, несмотря ни на что, с 2008 года, вот с 2009, как она начала расти, она, в принципе, растет. Стоит на месте, растет, стоит на месте, но не падает. Почему? Два фактора всего лишь. Первое – это доступность к капиталу. То есть, грубо говоря, девелоперы научились, скажем, деньги получать. Мобилизировать капитал. Да, да, мобилизировать капитал, брать деньги с инвесторов. И второй фактор – это есть возможность в какой-то степени оптимизировать налогообложение через фонды ну, совместного инвестирования. Ну и что плохого сегодня, это, конечно же, умные власти сегодня ничего умнее не придумают, как уже лапу туда сунуть в эти фонды. Их там запретить, обложить и так далее и тому подобное. А я говорю другое. Ребята, вы посмотрите на эту отрасль и просто мультиплицируйте ее на другие. Что я имею в виду? Понизьте налоги или дайте хотя бы секторальные какие-то льготы на самые перспективные отрасли нашей экономики. Выберите приоритетное. Ну, безусловно, что такое такое приоритет? Абсолютно понятно. Это импортозамещение, самый главный приоритет и, конечно же, экспортоориентированная продукция. И посмотрите, конечно, мы до тех пор, пока у нас электричество будет э, дешевле для людей, ну, вы понимаете, что это бесперспективная ерунда, наши товары не конкурентоспособны. В Германии для людей электричество в два раза дороже, чем для... Потому что, а, первое, человек может получить субсидию, если он имеет на это право, заслуживает. Второе, он может сэкономить. Третье, он, он может на меньше, меньше тратить просто-напросто. Да. да, Он может что угодно сделать. Он может сделать термосанацию, опять же таки в Германии. И во многих странах это помогает государству 70% компенсировать этих затрат. А промышленник, он и так на пределе... Ну, из растяжки. Да, вон в растяжке. И он уже ничего не может. И, конечно же, если товар его из-за стоимости энергоносителей не конкурентоспособный, то это же бьет непосредственно и по бюджету, и по зарплате, и по всему доходной части всего населения. И вот пока эти популисты, я их ну, не переношу вообще на духу, я считаю, что это самые злейшие враги. Какая коррупция? Коррупция не, не находится на первом месте у нас, на первом месте находится популизм, то, то что гробит вот как бы наше государство. Так вот я говорю, что вот эти умные, как, комитет по налогам, да, Верховной Раде, там, э, я не знаю, какой позиция министерства финансов, но ну, по крайней мере, не слышал про, про плохую позицию, но про комитета точно слышал о том, что да, они хотят вот туда обязательно засунуть свой лап, чтобы угробить еще и строительную отрасль, которая является одним из, я считаю, ведущих каким-то драйверов экономики. Конечно, локомотивом. Вместо того, чтобы идентифицировать другие отрасли экономики, например, ну, возьмите там машиностроение, ну как в такой стране есть 40 миллионов, почему у нас нет ни одного хотя бы сборочного завода автомобилей? Почему нельзя сделать индустриальный парк, в котором дать льготы, по тем, по тем кведам, которые не выпускаются в Украине. То есть полностью импортозамещением заняться. Да? Вот у нас не выпускается продукция. Дайте разрешение, дайте им льготы. Это же льготы не вечные. Дайте на 5 лет эти льготы. Подключите их. Сегодня я вам честно говорю, как ну, многие жалуются из промышленников, которые открывают люди предприятия промышленные, а им, они в эксплуатацию их вести не могут. С них требуют просто деньги за квадратный метр. Ну это же вообще смешно. Ну То есть, такого никогда не было, насколько я себе знаю. Поэтому, поэтому вот, к, сожалению, к сожалению, вся власть опять пронизалась либо коррупцией, либо просто популизмом. Вот это меня просто убивает. Я не понимаю, зачем, я не понимаю, почему, я, понимаю, я не понимаю, как, вот, как они мыслят свое дальнейшее существование. Вот Для меня это какой-то, какая-то загадка. И, к сожалению, с кем я не говорю, вот я слушаю там Гетман своего выступления, типа, мы за то, чтобы у всех были равные права. Да бред какие равные права? С кем? С Болгарией равные права? У которых 10% корпоративный такс и налог, и, и, ну, и короче, и, и НДС ни, ниже, и налог на, на прибыль, и, и персональные налоги ниже. С кем? Член Евросоюза. Самый главный критерий, ответьте, пожалуйста, один, один вопрос инвестору, почему я должен сюда зайти? Просто назовите мне, вот что тут такое? Инвест няня. Да, да няня, да лампочки, ну какая няня, не, не смешите меня, они сами, не... поймите, сегодня еще проблема, это же тоже нет вертикали власти, сегодня няня ничего не может, у нее нет никаких полномочий, сегодня я вам скажу так, что все эти органы как-то, во-первых, силовики действуют сами по себе, вообще, по-моему, никому, никому ничего, да? вот, живут, как, своей жизнью. живут своей жизнью, да, может это и хорошо в какой-то степени, но для инвестиций, то есть инвестор в неразвитом не государстве, Каким является, к сожалению, мы являемся, да, он должен все-таки понимать, с кем надо договариваться, да, то есть договариваться о чем? Что его не тронут, что к нему там не придут, что никаких не будет при его там законных действиях, никаких не будет там умников, которые захотят его там пощипать или что-нибудь в этом роде. Ну, у нас какая няня? Что няня может сделать? У нас сегодня люди при должностях огромных сделать ничего не могут, а няня что может сделать?
0: Ты сказал по поводу того, что льготы, а инвестиции в недвижимость, они же и так фактически освобождены от, от налогов. То есть ты зашел на стадии инвестирования, там, потом ввел в эксплуатацию, без налогов продал. И у тебя ну, насчет, легальные ну, деньги насчет без,
1: без налогов, там все равно 6% налог есть? Не, ну 6% это нет. Же нет, слушай, супер. Так это супер. Я же и говорю, почему существует эта отрасль. Потому, Потому что, что у тебя… Вот это есть. Конечно, конечно, Андрей. В этом же и смысл. Это я хочу, чтобы на это обратили внимание. И я тебе уверяю, увеличив сегодня налоги, ты больше собирать не сможешь. Их не будет. То есть эти деньги уйдут в другую отрасль. А как ты относишься к теории 5-10? Понижение налогов – это единственный путь вообще вывести нас из этой задницы. Ну 5, 10, 6, 15, 12, там не суть не разница. Суть разница. Да. Сам факт того, что мы должны принципиально отличаться от нашего окружения географического окружения. Потому что у Украины очень много позитивных вещей. Это тоже та же земля, сельское хозяйство. Я летаю вертолетом, иногда я вижу, что все поля засеяны. То, чего не было 10 лет назад. 10 лет назад, согласен. Да, не было вообще. Да, Единственное, что расстраивает, чего не было 10 лет назад, это были леса, а сейчас вырубки стоят. Огромное количество просто беспредельщиков, которые это вырубают. Но то, что все поля обработаны, нигде нет ни одной плеши, это очень радует. Поэтому, ну, вот вот это, это, конечно, хорошо. Хорошо. Я, глядя
0: на ваш маркетинг, понимаю, что вы больше ориентированы на конечного потребителя. Давай сейчас поговорим об инвесторах, у которых есть спекулятивная составляющая, которые хотят зайти, какое-то время побыть в инвестиции, например, пока ты строишь, пока кто-то строит, а потом выйти да, уже после реализации. Инвестиция – это всегда такой компромисс между жадностью и риском. Конечно. Чем больше риск, тем чем ты можешь получить больше, но и проиграть можно. Скажи, больше. пожалуйста, вот как ты видишь по отрасли э, минимальные и максимальные параметры риска и доходности? Э,
1: недвижимость делится на три, э, скажем, ну, недвижимость жилая, скажем так, делится на три части. Это очень экономное жилье, комфорт-класс и бизнес-класс, да. Элитного класса у нас фактически нет, потому что это все, ну, не летающая тема. Люди элитные, они... Дома себе строят, они не покупают квартиры. В эконом-классе там они работают на пределе. Вероятность того, что ты можешь на этом заработать, маржа минимальная минимальная вообще. В комфорт-классе можно заработать на на начале проекта. Вот когда, например, мы, например, комплексные проекты, скажем, начинали строить, вот у нас там там продавали по 900 долларов, да, квадратный метр. Потом люди купили и потом по 1400 продали. Через сколько?
0: Через год. То есть за год 600 долларов, две трети цены, 60%. Да,
1: да, да, да. Ну, 40, 50, 60% этого да, да. имели. Но это мы, мы очень быстро выровняли к этой цене, и через год у нас уже была цена 1300, там уже 1400. Уже 400, за 900 полтора. не продавали. Нет, нет, мы да это было начало, так мы, как знаешь, как, как начинается всегда. Ты проба. Проба. Не, ну, выбираешь, выбираешь самые плохие квартиры, да, скажем так. И говоришь, ребята, вы хотите рискнуть. Но они продали, на самом деле, кто захотел, они продали, они они довольны, то есть они как бы все все заработали, вот, это вот такой вопрос. Ну и больше всего, конечно, можно заработать на на бизнес-классе, конечно, тут маржа гораздо больше, потому что ты, например, покупаешь там в начале по 1700-1800, может, 1500 даже кто-то продает, а потом можешь продать на 1000 дороже, там, 2500-3000 долларов. И это, конечно, уже заработок другой. Но ты должен понимать, что… Ты можешь зависнуть. Да, конечно, ты можешь зависнуть и надолго. Кстати, ну, я честно скажу, у нас единственная компания, которая еще ни одного срока ни на день не, не сдвинула. Даже на день не было такого еще. Ну, тьфу в все может быть. Но, по крайней мере, мы стараемся, как бы, людей… Ну, вот эти вот… Потому что этот фактор, я считаю, тоже важный. Потому что человек же… Он же надеется на что-то, он снимает там квартиру, тратит на это деньги. Тут раз ты ему, говоришь, через год придешь. То есть ты дай ему заплати за это деньги, за то, что он квартиру снимал там и так далее. А я как бы ну, не хочу, чтобы у человека были отрицательные эмоции, потому что я очень верю в то, что ну, энергетическая какая-то составляющая вокруг проекта, она она, она существует, конечно. Более того, и совокупность этих энергетик отрицательных, они создают такую потом головную боль, причем ну, для всех. Них. А, а к чему ты больше,
0: более трогательно относишься, к репутации или к энергетике? Вот если или-или.
1: Ну, к репутации все-таки. То И... есть репутация вот тут вот, прежде ну, всего, а ну, вот энерг... не, не прежде всего, это одна из главных составляющих. Понимаешь, в девелопонте вера должна быть, да, как бы, почему мы единственная компания, где я говорю, что я являюсь финансово ответственным человеком. Таких компаний больше нету. 90% все люди не знают, кто, кто, кто кому, они сюда, да, кому они дают деньги. Абсолютно верно. Хотя считаю, что это неправильно, потому что ну, в банках же банкиры, э, они все под гарантией находятся. да то есть Мало того, в банках есть там, фонд гарантирования вкладов, который какой-то минимальный, 200 тысяч, например, там человеку гарантирует. И есть гарантия э, правления, председателя правления, это, грубо говоря, ну, и так далее. Они гарантируют личным имуществом о том, что они ничего не украдут. То же самое и у нас должно быть, я тоже считаю, потому что мы же тоже берем деньги с рынка, а чем мы от банкиров отличаемся? И я считаю, что давно уже пора вести, это не очень сложно. Ты определяешь финансового гаранта, не это не обязательно может владелец там, площадки там, быть и так далее, более того, это как раз не владелец, это тот, кто... кто управляет. Да, тот, самое главное, кто за это отвечает, он должен быть известный, абсолютно компетентный, публичный, ну, не обязательно публично, но, по крайней мере, человек, который говорит, что да, я вот несу финансовую за это ответственность. Все, супер, тогда, если шок, дорогой, иди сюда.
0: Все-таки максимум, что можно вытащить при инвестиции, вот зашел mm-hmm. на, на стадии фундамента и вышел через там после ввода в эксплуатацию, после того, как побег зажил.
1: Ну, твое вот, понятие, вот смотри, ну, мы Тетрис продавали, например, э, были цены начальные, там 1800 долларов, 1900 или там даже меньше. А потом были 3 50, 3 60 за 2 года. Ну да. За 2,5-2 года. Да. То есть
0: примерно 50% годов.
1: Да, да, да. Ну, это... Те, кто, те, кто, может, может, это не те квартиры, которые мы по такой цене продавали, но все равно те квартиры можно продать, ну, точно там на, на полторы тысячи дороже. Да. А скажи, пожалуйста, вот когда человек
0: заходит инвестором он фактически становится твоим партнером. То есть он тебе дает с небольшой маржой возможность управлять этим проектом. То есть да. он физически дает тебе деньги и говорит, Игорь Никонов мне подходит как управляющий партнер. Я понимаю, что Игорь Никонов, наверное, зарабатывает там 10-20% от моих денег. И дальше мы идем, ждем вместе. Игорь строит. Да я только прихожу, там смотрю, все нормально, все нормально. Правильно я понимаю? Да, абсолютно. Если откроется ипотека, сюда же больше ринется спекулянтов.
1: Ну, спекулянтов как? Спекулянтов вряд ли. Я думаю, как раз ипотека даст возможность тем людям, которые являются действительными потребителями, конечными Расширит дела. больше круг да, потребителей. Да. Я, я, я не уверен в том, что спекулянты полезут в ипотеку, честно тебе скажу. А какая должна быть ставка в ипотеке для того, чтобы она была? 7% я считал. В я считал в гривне, да. То есть сегодня пока это невозможно, но я знаю, что в Министерстве финансов этот вопрос обсуждается и очень серьезно. И если они это сделают, я считаю, что, ну, честь и хвала Причем более того, все же зависит, как регулировать, да. Ну, первое, в чем проблема ипотеки? комплаенс не могут пройти люди, да, потому что все равно ты с этими налогами, с этим ЕСВ, у тебя все равно огромное количество в серой зоне находится заработной платы, и люди не могут пройти. Я всем им говорю, какая к тебе разница, если он тебе 30% дает down payment? То есть, в чем сегодня... Первый взнос, Да, было понятно. Первый взнос, да. В чем сегодня, скажем, ну, ситуация, скажем, может быть спокойна, да. Когда был кризис там с восьмого года, да, там же как было? Например, строили там за 1000 долларов, да, там продавали за 3, за 4. И, и, и в рамках этой рентабельности, ну, скажем.. Э, тогда было позволительно. То есть тогда был риск огромный, да? Ты там дал чуть-чуть down payment, а потом, как в Америке, все обвалилось, да? Там 4% ты дал и, и все. Сегодня работают в, в рамках себестоимости. В чем, в чем такой плавающий? Плюс-минус 15-20%. Плюс-минус. Так ты возьми этот down payment, себе 30% возьми. Ну, В два раза больше. Да, ну в полтора раза больше. И забудь вообще про комплайенс. Но это не твое дело, где человек зарабатывает. А что мы делаем? Мы не даем возможности экономически вывести вывести, э, в белую экономику, потому что ну, эти налоги не дадут это сделать. Люди не дадут. То есть, это, это, знаете, это надо как? Надо просто всех закрутить гайки, но при этом экономика ляжет. То есть, грубо говоря, человек, не имея возможности заработать деньги, когда ты его обложишь налогами еще больше, более того, заставишь их платить 100%, он просто работать не будет. Я вам скажу, сегодня проблема после кризиса, но народ уже так не сильно рвется на работу. Я вам скажу честно, это серьезная проблема. Мне сам...
0: Украина особо ничего не платила людям по выходу.
1: Так, Да-да, это, это я говорю, что это еще ничего не платило. А в Америке огромная проблема, в Германии проблема. При всех немцах, которые все-таки самые такие... Заряжены на народ. В Америке просто кошмар. Просто народ говорит, что никто никуда не хочет ничего делать. То есть ну, я получаю деньги, триллионы, они два триллиона дали тогда. Зачем? То есть, вот, Поэтому, конечно, надо стимулировать. То есть надо дать веру человеку-предпринимателю, что ты можешь заработать больше, чем, скажем, декларируемая заработная плата. И, конечно, половина из них прогорит, но они пойдут, попытаются создать добавленную эту стоимость. добавленную стоимость. Конечно, они дадут кому-то рабочие места, пусть временно, пусть как-то, но они будут развиваться, они будут наращивать свой профессионализм. И в конечном итоге это же и есть тор- рост экономики. Но я когда слушаю, что, что несут наши вот, э, власти, ну, депутаты, это просто какой-то ужас. Они сегодня закрутили уже 12-10, это вообще закон, за которых я считаю, что их надо повесить всех. Ну не повесить, но я имею в виду, что это ну, наказание должно быть серьезно. Это как, это как геноцид против, как бы это самое. То, что исполнял Национальный банк, то же самое, тот же самый геноцид в 2019 году. И вот я слышу сейчас опять тема, опять риторика. риторика. Давайте быстро выведем из тени всю экономику. Ну, то ли они дилетанты вообще абсолютно нулевые, и никогда они ничего не понимали, или или не начитались умных книжек, когда... Люди, скажем, выводили экономику из тени. При, нет, при ВВП на душу населения, там, образно говоря, 20-25 тысяч долларов на, на, на человека. Да? Ну, при двух, при трех, о каком выводе из тени? Вы дайте рост сначала этой экономики, а потом выводите из тени. Ну, это же закон понятный, ну, любой человек понимает. Возьмите сегодня, ну, страны, которые как нас обогнали. Ну, 30 лет назад, что такое Турция, да, или Арабские Эмираты. и Польша, и, и, Польша что сейчас? Да, конечно, дали люди. Нет, ну, Польша там, понять, Польше дали 180 миллиардов э, и забыли. да, как бы, Если бы нам дали 180 миллиардов и забыли, то, может, 20-30 у нас хотя бы осталось, и как бы. Мы а хоть, что да, остальное вывели. Ну, там вывели бы, да. Ну, неважно. Ну, смысл какой: что Польше очень сильно дали, очень сильно дали и помогли. Но в любом случае помогли-то как? Например, в сельском хозяйстве 25% платит сам человек, 25% правительства Польши, 50 Евросоюз. Ну и, конечно, поляки от нас ничем не отличались. Я сейчас эту тему хорошо знаю. Они наворачивали цены в два раза. И, короче, им это все бесплатно доставалось. Потом прокуроры до сих пор там работают по полной программе. А мы у них покупали технику, ну, сельскохозяйство. Ну, и они продавали ее в полцены. Ну, потому что цена, когда они ее покупали, была завышена в два раза. Ну, смысл-то в чем? Что все равно в Польше не было вот этого понижения налогов сильного. там, Там была помощь. А я говорю именно про страны, которые, как Турция, Китай... Те, вот, то те, что работали через посредством индустриальных парков. Опять же, амнистия капитала. Я об этом все время говорю. но ну, как это непонятно? Ну, вот, э, говорят, вот были страны, в которых неудачно. Да, Италия неудачно, 100 миллиардов долларов они привлекли денег, да, своих граждан. Ну, конечно, неудачно. Или триллион. триллион. да. Ну, блин, ну неудачно 100 миллиардов. А мы за миллиард все бегаем и вся страна радуется. Бабушки в селе сидят и плохо хлопают в ладоши. Что такое? На миллиард дали. То есть, понимаешь, смешно. А как ты
0: относишься к тому, что МВФ выступает с требованием фактически при подписании меморандума о том, чтобы э, дать амнистию капитала, защитить права кредиторов? Почему это все делает МВФ? Почему сами не догадываются? Ну почему, почему? Я вам
1: скажу, страх... Ну, поймите, они все фейсбучные, да? Все уже давно, вот уже лет 10 как бы... Люди стали правительстве, особенно реагировать на на, 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 на этот самый. На, на сети, да, на сети. И они, конечно, более того, и самая противная, я считаю, самая вредная во всем этом деле вещь это это наши политики. Они ведь, ну, вы представляете себе партия регионов, да, которая э, голосует против продажи земли. Вы вообще такое себе могли представить там 10 лет назад? Ну, ты я не знаю, Андрей, ну ты сейчас понимаешь, о чем я говорю? О чем о чем это говорит? Что все, придя, скажем, одни придя к власти, тоже на волне каких-то политических этих самых, а самое главное, оппозиция, она ведь просто измывается и делает все угодно. Пусть пепел в этой стране будет, но я хочу прийти к власти. Как прийти к власти? Обещай людям все бесплатно. Обещай людям все бесплатно, и правительство начинает ерзать, начинает давать заднюю. МВФ абсолютно правильно делает. Абсолютно правильно делает. Более того, ну... Да, я не совсем согласен, что они делают, да, как бы, но в любом случае, вот это требование, которое... По, по Кстати, МВФ, я не думаю, что они требуют ну, амнистию капитала. Это как раз у меня к ним претензии по этому поводу были. Они как раз против этого всего. Потому что МВФ все равно, как бы, защищает интересы свои. А свои интересы как? У них деньги лежат в Евросоюзе или там в Америке, наши деньги, украинские. 0, лежат 0. там да, 0%, мы еще и платим за... Если евро, швейцарский франк, мы еще и платим за то, что они там лежат. Зачем ему защищать их в Украину? Как Поэтому и против. Но, ну, понимаете, нет лидера, который может сказать, что, слушайте, давайте-ка мы эту амнистию проведем. И все ваши лозунги о том, что, типа, мы легализуем награбленное, это вы сами, разбер, мы сами разберемся с этим вопросом. Поверьте, ни один прокурор на себя деньги не оформит. Он тоже не идиот, они все умные люди. Вот, они... На там каких-то соседей, куда? какая нам разница, пусть они сюда, в Украину идут, пусть они здесь создают рабочие места, пусть создают добавленную стоимость, давайте уберем эту кредитную нагрузку, которая у нас есть, дайте своим инвесторам работать. Более того, я категорически против того, чтобы эта нулевая, ну, скажем, декларация была процентной. Я считаю, что процент нужно ввести за это, только если деньги остаются за за бугром. Ну вот если ты за рубежом деньги, я согласен, 5% дорогой заплатив в державу, в казну и храни себе там. А если ты их сюда хотя бы на три года привез, ноль. Даже в России ноль был, Андрей. Даже в России ноль был. И сразу они ноль сделали. 13% ставка по ДФО. То есть, ну вопрос. ну, Даже русские это сделали. Почему почему мы мы не можем это сделать? Ну вот опять же, мы возвращаемся к этому вопросу. Популизм. Вот все, Все... ёрзают перед э, обещаниями все бесплатно, и когда они видят, как оппозиция это обещает направо-налево, то правительство тоже начинает, ну, власть тоже начинает ёрзать, и тоже начинает находиться куча умников, которые хотят быть переизбраны, и просто гадят стране, ну, я считаю, как-то так.
0: А, защита прав кредитора, а, как идеально было бы сделать? Вот ты строишь, ты видишь, тебя чёрт. Чу... Нет, я
1: считаю, защита только одна. Он, собственно... Безусловный отбор? Да. Только так. Никаких других вариантов нет. Вообще никаких других. Вы поймите правильно: все, кто говорит, что это типа несправедливо, банкир просто не даст этих денег. Вот тут один фактор: этой. Я ну, ты лучше меня это понимаешь. То есть, этой, скажем, возможности… Ты ему какой угодно фандинг, заставляй,
0: рассказывай. Да, ты не взыщешь. Сегодня в Украине есть способ не, заплати... не забрать Конечно, не конечно. Тысяча и один способ. Можно, можно курсы отдельно рассказывать, как,
1: как это делается в вот, вот пока это не будет элиминировано, да, то есть, просто и вообще напрочь. То есть, пока не заплатил – до свидания, не заплатил – до свидания. То есть… Банкир просто сегодня уже не так, Андрей, сегодня не, не, банкир тебе не даст, это проблема. Если он будет не защищен, у банка денег валом, валом денег. Они просто сидят и они говорят, нам некуда давать кредит. С 2009 года ипотека не выдается практически. Ну вот у нас, нет, мы работаем с банками, с государственными, у нас одна-две сделки в ипотеку, а, а мы делаем 70-70 ну, 60 70 сделок в рассрочку. Ну, по одному проекту, я имею в виду, в месяц. Вот вам и разница. Почему? Потому что мне плевать, где он деньги возьмет. То есть я не не должен быть его там налоговым агентом. А
0: как вы оцениваете финансовый риск?
1: А что мне их оценивать? Он предоплату мне дал? Да, квартиру таймер. заехал. Квартира у меня. Да. То есть человек не заплатил, я у него квартиру забрал, я даже, то есть он просто Но на ней... Часто не...
0: приходится выселять?
1: Вообще ни разу, за всю историю. Ни разу не ни выселил разу. ни одного человека? Ни одного человека, нет. Смотрите, приходили к нам несколько раз люди и говорили, ну, слушайте, люди, все люди, так, у всех ситуациях, да. да. Они говорят, вы знаете, мы не можем платить. Мы тут же находили им меньше квартиру.
0: реструктуризацию. И никаких
1: Никаких, просто говорили, меньше квартиру, возьмите меньше квартиру, удлить, да, Удлиняли сроки, нет, ну мы шли навстречу без всяких проблем. Ну, видно, же человек ну, нормальный, все может в жизни быть. Как бы, но, это самое, но банк так не может. Банк не Почему является. Почему не может? Ну, потому что у меня, смотрите, у меня, есть, у меня есть квартиры, другие, да, я взял, поменял там и так далее. Я, я могу это сделать. Банк позволить. может
0: прийти к тебе и сказать:
1: давайте, дай мне другую квартиру. Ну, да? это не его не сройственная работа. Банк должен все равно. Банк должен иметь возможность взыскать, то есть не передать эту квартиру, а забрать вернуть деньги на, на каких-то там как-то на каких-то условиях, вот. Но, конечно, мы будем помогать и пытаться, чтобы человек там от нас, скажем, не ушел. Конечно, мы будем пытаться ему там помочь. И у нас есть такие возможности. Просто сегодня мы можем дать только рассрочку только в долларах. Мы не можем гривне дать. У нас нет гривневого ресурса. Если бы мне дал кто-то там под пять процентов, да, я бы тут же дал рассрочку людям в гривне. Вообще никаких. Тогда не нужна ипотека. Вот вам способ, дайте да. некому гривневому фондирование. Нет, ну да, ну то есть под проект. Ну, сегодня да, я проект, понимаю. Проектного же финансирования нет. Я кредит под проект взять не могу.
0: Не, ну ты можешь выпустить, не знаю, ипотечные облигации, у тебя гарантированно Госбанк может откупить эти ипотечные облигации э, ну, под, банк, под 5%. Госбанк
1: ничего не откупит, потому что у него и механизмов таких нету. И это вот, это знаете, это, это если вот они создадут, вот сейчас закончат это создание этого кредитного этого бюро, ну то есть грубо ипотечная установы, да, и... Ипотечная установа создаст какую-то компанию, которая может принимать себе на баланс, в залог, вот эти квартиры, а потом этот пул уже может фондом продавать, то есть это вторичный получается поток, второй поток. Потому что в принципе, что такое ипотека, да? Это, это второй поток, один поток идет девелоперу, да? а второй поток, вот эти проценты за эту ставку идет банку. Ты, ты уже два раза зарабатываешь, уже две стороны зарабатываешь на этом процессе. То есть, и выгодно всем трем сторонам, покупателям в том числе, который не может сейчас заплатить. Вот, так это, это, так это если у тебя такая установа наберет портфель, и у тебя 7% гарантированных годовых под серьезное зада, залог, который у тебя находится, это даже не залог, это, это твоя, твое имущество. Это, твое имущество это, же, это же разные вещи, понимаете? Вот, Андрей, залог и имущество – Две ключевые большие разницы, потому что залог, ну, пойди еще взыщи его через 150 судов. Смотрите, с 2000 какого десятки лет тянутся все эти суды, например, там, фондом фондом гарантирования, сколько они судятся с, с людьми. Да еще будут судиться черти сколько. Это не рабочая тема. Рабочая тема только одна. Нечего передавать квартиру в собственности. Одна проблема, что делать с пропиской и с обучением, например, детей. Надо просто поменять закон. Законально. Покажи, пожалуйста, кредитный договор. Не надо показывать прописку. Покажи кредитный договор, что ты приобрел квартиру в этом И это основание для того, чтобы твоего ребенка взяли в школу. И не надо спекулировать на том, что вот надо обязательно ребенка прописать. Что за бред? Во-первых, прописку когда-то уже отменяли. Вот сейчас опять ее вернули. Да? Но кредитный договор может быть? Может быть. Да, абсолютно нормальный факт.
0: Скажи мне, школы в рамках твоих проектов – это лидогенерация или это бизнес для Ивана? Да, конечно, бизнес
1: для Ивана. Вот, говорю, я рассказываю историю, да, она закончила MBA и как раз делала диплом свой про, по одному из реальных проектов, которые мы будем строить на Fanny Town, то есть на нашем проекте, ну, уже в этом году начнем. Вот, и она, конечно, пришла и говорит, слушай, ты правильно говорил, что, что это не бизнес? Я говорю, так я теперь всю жизнь это говорю, это вообще никак не бизнес, это как бы, ну, скажем… Имиджевая штука. Это не имиджево, это это необходимость, необходимость. И я, честно говоря,
0: необходимость для тебя как
1: для девелопера? Нет, это по закону необходимость. Просто если раньше мы могли школу построить и передать ее в поевое участие, скажем, городу, то сейчас вы должны. А можете, сейчас можете управлять сейчас сами. мы не можем передать, уже поевое убрали. То есть а мне подарки делать сам за 20 миллионов долларов, как ты сам понимаешь, не готов. я не ну я не, не готов, я, я у меня нет таких денег, да. И хоть пытаюсь, пытаюсь хоть как-то как бы там это дело отбить. Не, ну я я как бы смотрите, мы же декларируем то, что мы строим районы. С полной инфраструктурой. И, конечно, это мой долг, ее построить. Я, конечно, это, это точно не бизнес, но мы, да, я думаю, что как-то вот... А возле Республики у вас там спортив... спортивная,
0: спортивная тема, вы
1: хотите Да-да-да. запустить, она меня Запустили. звонила, спросила, Какая концепция там? Ну, в Республике уже и школа запущена, кстати, уже она работает, уже с 1 сентября дети идут в школу. Ну, это Академия спорта, то есть мы, мы, мы создали, вот наша идея какая, ты выходишь, у тебя низкоэтажная застройка, у тебя огромное количество спортивных полей, потому что я очень давно понял, что концентрация чего-то одного в одном месте дает синергию гораздо больше. То есть, грубо говоря, нахождение 5-6 разных полей вместе, ну, скажем, если ты их раздельно поставишь да, по проекту, столько детей людей заниматься не будет спортом, как в одном месте. Это как место сбора, тусовки, знаешь, какие... Люди
0: мотивируются, видят
1: и Да, 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 то есть, да. И мы, мы, мы в первую очередь что сделали, это сделали Академию спорта. До начала еще стройки. Сделали Академию спорта, и вот там огромное количество полей, там футбольное, баскетбольное, волейбольное, падл, теннис, там, воркаут и так далее и тому подобное. Сейчас делаем мини-гольф, там закончим даже в этом году. Вот, и, конечно, народ, ну, народ реально это очень сильно воспринял. То есть очень сильно, то есть очень нравится всем. Поставили специальных там ребят которые аниматоры поставили там тренеров то есть сделали специально камеру хранения для инвентаря то есть они могут его бесплатно получить ну то есть народ очень очень с благодарностью ну, относится к этому ну это же самое главное что для девелопера стань пользователем причем таким самым противным самым плохим самым ну я бы Выматерился, да ну как бы самым самым изощренным, да вот скажем вот если ты им стал все ты в состоянии Скажем, тогда уже понять, что нужно делать. А если ты не стал им, то ну, так себе и стоит. То есть не станешь. Ну. Как, по-твоему, как
0: бы ты решал проблему Укрбуда сейчас с недостроенными площадками? Как это будет решено? Ну, ее
1: на самом деле решили абсолютно правильно. Ну, если, если решили. Там есть проблема, что Министерство обороны умничает и не подписывает, не переподписывает контракты. Ну, договора. С не с инвесторами, а с... Ну, у брал под проценты, например, там он берет площадку в Министерстве обороны и должен им отдать квартиры. И вот они сейчас не подписывают. Ну, то есть почему ну, у них, ну, проценты, кажется, низкие, них, что они его хотят поднять. А, а Киев-Гурстрой, ну, от чего они должны поднимать проценты, если это существующий уже контракт? И, грубо говоря, если президент под это дело подписался и уже сказал, что, что ну, киев достроит. Киевгруз тоже, там же понятно, что там деньги не все есть, там же понятно, что часть денег выведена оттуда. И, безусловно, Киевгруз строит, ну, каждая копейка на счету. Чего то он должен увеличивать контракт с Министерством обороны? Мало ли, что они хотят. Это же, ну, пусть, раз... если этот процент был низкий, пусть разбираются с теми, кто давал. А какие там реально цифры? Ну, типа, рыночные там 8, 9, 7, 4, 15. Да, не знаю, процентов 6, если мне не изменят. Ну, я не знаю, я их не видел, эти контракты. Но я знаю, что, как бы, что... Тут должна быть влияние, ну, вмешательство администрации президента, потому что, Коли они подписались, и, ну, я считаю, что они должны это дорулить и, как бы, нагнуть Министерство а обороны. скажи мне,
0: рыночно, если говорить о Киеве, вот процент в такой модели, когда инвестор, один из инвесторов, это землесобственник, да, входит в проект, да, от и до? От,
1: от 8 до 15. Чем ближе к центру, тем больше процент? Нет, все зависит от того, когда ты квартиры хочешь получить. Это тоже очень большой фактор. Потому что правоохранительные органы многие предъявляют претензии некоторым девелоперам. Да, говорят, слушай, ты типа взял квартиру где-то в центре, ну, в смысле площадку, а квартирами отдал там чуть-чуть на окраине. Uh-huh. Только он, они забывают о том, что квартиры в центре это через три года. А они хотят сейчас квартиры, и многие, те же государственные предприятия, вот как, кстати, получилось, и у нас тоже, то есть, был контракт, то есть, ну, мы отдали, потому что требовали, им, им надо было сейчас, а мы начинаем только строить этот проект, где ему сейчас возьму, ну, то есть тут, вот, поэтому вот такое, ну, то есть, ну, есть, есть, ну, все зависит от того, от мест, понимаете, нельзя оценить, почему, например, я сейчас объясню, почему, <с-----> ты взял площадку, там нет сетей, да, и для того, чтобы провести туда канализацию, например, там 10 миллионов долларов. Ну, все.
0: Ну, файни-тауни, ты и там 6%... перекопал, да, пер-
1: перекопал да, все кварталы. Конечно, перекопал. Мне всю 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 потупали. Магистраль. Сеть, да. Магистральный водопровод, магистральная Плюс канализация. Асфальт. Да не, но говорю, это все очень-очень дорого. Поэтому процент так нельзя говорить. Может, иногда и 5 процентов это много, потому что тебе себестоимость твоя, и твоя маржа, которую ты можешь заработать на проекте, она нулевая, да, то есть из-за стоимости сетей. Это, это все такое, нельзя так, такого нету, как бы, это если предположить, что все-все эти есть, тебе ничего не надо делать, то иногда можно и 15 дать, иногда, но если там нету, то так вся так история, или тебя на школу построить, да, под, под это дело, а школа, мне спрашивают, какая у тебя себестоимость, да, ребята, что такое себестоимость, сколько мне стоило строймонтаж, а сколько площадка мне стоило? А сколько деньги стоит во времени? А сколько школ, а сколько детский сад? А Сколько наполнения, сколько менеджмента, сколько... да а сколько... ну, есть... конечно, а сколько конечно, конечно. И ты и так далее. И ты, ты, ну, вот люди этого не понимают. Они думают, что там все там заработок, выгодность строительного бизнеса только одна сегодня. Это то, что ты, ты берешь деньги с рынка, и у тебя есть такая возможность. Все, если деньги не с рынка, то я тебе скажу: если посчитать деньги во времени, далеко не все проекты даже вообще можно прибыльными назвать, потому что да. маржа там 15 процентов составляет в комфортку. имеется
0: в виду, что если деньги с рынка под проценты и строить под проценты ну, и, до и, до строить, и, типа, и считать да. стоимость денег, Игорь да, именно это да, имеет да, в виду, да. а, они инвестиционные бесплатные условно. они бесплатные да, абсолютно, да, абсолютно да. Бесплатные. то есть инвестиция это бесплатно. это ты пришел и у тебя есть дольщик по риску, там, у тебя что-то не пошло, там не знаю, там замерзла коллектор, ты, ты чуть провалил срок, но ты в доле, потому что ты за проц... А если ты деньги берешь за проценты и надо тебе платить, солнце всходит ты за, за ходишь... тот год, который ты да, опоздал, да, то да. ты еще Все, заплатишь. Еще сколько? заплатишь. Десять, да, даже 10 годовых, если не говорить, что стоимость ресурса да. реально выше. А, расскажи, какая турбулентность вокруг аркады и там тоже какие выходы ты знаешь, Андрей, я,
1: я не сильно знаю вот эту тему. Слушай,
0: я тут слышу просто тарабанят они. тарабанят. Они
1: как-то с мэрией очень сильно зацепились и я, насколько помню, ну, я слышал один раз там Виталий Кличко, когда был очень ну, взволнован тем, что они вообще не идут ни на какие компромиссы, что там, ну, там есть какие-то активисты, которые там их что-то там долбают, и Виталий пытался как ну, разрулить эту ситуацию нормально, потому что ему тоже скандалы как бы не так нужны Так
0: ситуация в чем?
1: Понятия не имею, честно скажу. Вот я они что-то
0: не достроили.
1: Что-то там, насколько я понимаю, ну я опять, я не знаю, да. честно говоря. Мне кажется, там что-то не, не по проекту или не по нормативам, что-то они там делают. Но я не буду умничать. Не, не комментировать Нет, я не знаю, просто не да. знаю, потому что меня они, я с ними даже, честно говоря, не знаком. Сколько сейчас э,
0: квадратных метров по году делают маленькие девелоперы, которые управляют, условно говоря, несколькими домами?
1: Ну, там, один-два дома. Ну, процентов 20, наверное, 20, наверное, то есть тысяч все вместе, тысяч, может, ну, может даже меньше, может, тысяч 100. Ну, маленькие девелоперы, это, конечно, большая головная боль, скажу честно, для, для многих. Это я не как говорю, как они… Малень... Большой девелопер. Да, как большой девелопер. Да. Они не конкуренты, дело не в этом. Они просто, их проблема первая, они не знают своей себестоимость, они ее не считают. И это очень большой риск. Очень большой риск, потому что э, они могут продавать для того, что… Ну, их не знают люди, им надо демпинговать для того, чтобы люди не купили, только надеюсь, как на крючочке, на, на рыбалке ты на живца ловишь человека. То есть ты приходишь, у квартира там 600 долларов, ура, ура, давай я пошел купил. Ну, а потом выясняется, что себестоимость ее повыше. более того, 800. Пока... Да, 800. И, и, конечно же, этот проект становится проблематичным. Проблематичным с, с точки зрения его окончания, где их брать. Вот. и это, конечно, то есть если будет, ну вот кризис будет, то маленькие упадут первое, то есть они упадут конкретно. Хотя по Укрбуду тоже все считали, что стейбл-стейбл, кто не знал ситуацию изнутри, все считали, что это стейбл. Я так никогда не считал.
0: То есть факт того, что, ты, что они достроят, ты сразу понимал, что они всегда…
1: Нет, все я, я, я всегда говорил, что это очень рискованная доктрина ведения бизнеса. То есть у них все в один котел складывалось, и даже математически посчитать все затраты и все необходимые траты, которые в будущем должны быть, очень тяжело. Они исходили, и так, между прочим, исходят очень многие. Как они исходят? Они берут, например, получили, надо надо достроить надо миллион долларов, или два миллиона долларов достроить. И они считают, что они все время будут продавать квартиры по, по существующей цене. И деньги, которые приходят, они оставляют... Количество денег только такое, которое, продав все квартиры, вот они типа их построят. И что случилось с Укрбудом? В один момент их начали, ну, я не знаю, рядырить или что-нибудь, что с ними начало. Их начали просто долбать по плюсам там и так далее. То есть кто-то, кто-то захотел на них наехать. В этот момент, ну, критика там, уголовные дела и так далее. В этот момент продажи остановились. А денег нет уже. То есть, грубо говоря, они вынимали все деньги в надежде, что, что квартиры, которые остались, они продадут и да, достроят. А квартиры не продаются. Перестали продаться. Все. ну Перестали в один момент. Да. И все. И, и, и катастрофа, да. Да, Поэтому вот у меня перекрестное финансирование, я всегда говорю, запрещено вообще. У меня каждый проект имеет свой бюджет, бюджет свой, свой резерв. И никоим образом запрещено вообще с одного деньги, ну, проекта деньги в другой класть.
0: Ты знаешь, мне это прорезалось прям из нашего прошлого общения, которое было там три года назад, что вот э, совершенно не было нету трансферного финансирования. Нету,
1: нету вообще. Но я, я, я боюсь этого, честно говоря, потому что это ты, ты теряешь контроль над ситуацией. Как только ты начинаешь вот так вот с одним котлом, у тебя такое впечатление, все время садишь бабок море, да? Вот ты считаешь, денег полно. А это не так, потому что твои обязательства больше. А когда у тебя попроектное то менеджер уже понимает, что вот у него есть деньги, вот у него есть активы, вот у него есть обязательства, и вот он этот баланс все время ведет. Более того, у нас даже запрещено деньги вынимать из проекта до пуска в эксплуатацию. То есть я, например, даже вот как владелец, я не могу взять деньги оттуда. То есть они должны четко как бы, и сейчас, конечно, когда идет инфляция, то мне это очень сильно как бы подгружает, потому что я их взять не могу, в доллары превратить, ну там как бы не могу, а в гривни я боюсь, что они как бы, ну ну, все равно.
0: А скажи, вот сейчас низкий уровень инфляции гривневой, это тебе на руку или, или наоборот, или это просто вводная? Как ты
1: смотришь на инфляцию? Для экономики это не только для строительства, да, Я считаю, что инфляция должна быть очень-очень медленной, но перманентной для нашей экономики. То есть, грубо говоря, в, в цифрах. В цифрах, ну, инфляция, скажем, в гривне, да, там, ну один, ну два, процента ну, в год максимум.
0: Ну сейчас вот по среднегодовому. Но я не осуществлению... я имею
1: в виду относительно валют. Я не имею в виду инфляцию потребительскую. Не,
0: я, я об инфляции потребительской.
1: А потребительская. Ну я, я не знаю, как, как трансформировать потребительскую, скажем, валюту. Ну там я небольшой специалист этого дела. Но вот я говорю, что если, например, там курс в течение года чуть-чуть поднимается, то для бизнеса это, это хорошо. Нормально. Первое. Это стимулирует желание человека избавиться от, от денег от гривны, что-то купить, понимая, что завтра он это за эти деньги не купит. А это называется как? Это называется стимулирование спроса.
0: Потребительского спроса. Конечно. Да. И
1: стимулирование потребительского спроса – это и есть драйвер экономики, самый крутой. То есть, когда ты, а когда пошла дефляция, когда они начали укреплять гривну, что с людьми пришло? Говорят, да нифига себе, я гривну в карман, и никуда я не пойду. И все. Ну, помало того, что экспортерам всем хана, Импортеры просто на ну, ушах да. от радости, понимаешь, чем дело. А ты спрашиваешь, что такое импорт увеличенный? Это же убийство нашего, нашего производителя. Это же просто убийство. Ну это преступление. Я честно говорю, я считаю, что это абсолютно акция была ну, вот, спланированная, ну, связанная с какими-то спекуляциями на валютном рынке. То есть, потому что я, скажем, спрашивал людей, причастных к этому всему, ну распашу, как, почему вы не воздействовали, ну высоких руководителей, почему вы не воздействовали на Нацбанк ну говорит, они ну, наверное сначала, сначала чесали, ну на, на, по ушам ездили о том, что там 30 миллионов у них есть какая-то типа там норма, что они не могут больше 30 миллионов долларов в день Откупать. выкупать, да, ну типа, ну чисто вранье. чисто вранье, не, они потом выкупали по 300, но вопрос, они врали просто в наглую, следовательно, это было какой-то договорняк, И я считаю, что это, ну они за это время угробили очень сильно по, ну по страну очень сильно, а что касается, когда импорт, представляешь, импорт зажили, да? Это же просто работа на третьих лиц называют То есть наше государство работает на, на заграничных производителей. То есть кошмар, просто кошмар. То есть я, я был в обмороке. я вообще я даже не думал, что у людей ну, что люди настолько свои личные интересы могут ставить выше как бы вот того, где они живут, да? Просто ужас. Поэтому я говорю, если вернуться к нашему разговору, я считаю, что должна быть медленная инфляция, только для стимулирования роста. Девальвация. Ну, девальвация, правильно, абсолютно верно. Правильно, Андрей да.
0: Все-таки, если вернуться к инфляции, вот сейчас инфляция очень низкая, э, инфляция именно. Рост потребительских цен 2,4, до конца года 4, в следующем году 8. По, по плану, по презентации министерства. Но я в эти
1: планы вообще не верю, если честно. Мне кажется, они, они как-то вот так вот создаются, потому что их реализация, ну, она же не связана ну, с тем, они что же закладывают,
0: Они же закладывают потом это в бюджет. То есть сейчас пошел бюджетообразующий э, процесс. То есть новый бюджет выйдет в рабочем варианте в сентябре месяце. Должен быть. Потом, потом он пойдет в бюджетный комитет, потом он пойдет в Верховную Раду и потом в результате в декабре, наверное, он примется, да. И если в него заложено, например, в конце года, там, 28 и 39, 30, 30, по-моему, заложено не, не 28мин да? экономики и среднегодовой 29 и 1 это последние цифры буквально там прошлой, прошлой не да. А, вот этого достаточно или 30 нормально или 32? нет
1: я считаю что планово, планово не надо много много закладывать потому что это это же ну, с, э, спрос на валюту да он же в какой-то степени психологический еще есть и если ты видишь что правительство закладывает 30 то Люди, четко четко ожидая это, начинают провоцировать излишний потребительский, ну, как бы выкуп выкуп этой валюты. Что вообще, может, и не обусловлено экономическими какими-то, ну, в смысле, данностью своей. Поэтому я считаю, что должно вот они так вот правильно делают. То есть, образно говоря, там, ну, вот
0: нормально. Расскажи, пожалуйста, о точках роста Киева. Как ты их видишь? Где твоя чуйка внутренняя говорит, что вот там, например, на
1: протяжении 15 следующих лет будут вот... Ну понимаешь, Киев нельзя отделять от от Украины всей, и точки роста это вообще ну, такая больная тема, потому что действительно это это тот факт. И именно
0: девелопинга. Девелопинский, да.
1: Ну смотри, я считаю, что точки роста это будет, это все-таки комфорт класс, Ну, точки роста. Я
0: географически имею в виду.
1: В девелопменте, когда хотя и говорят локейшн, 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 ты понимаешь, я к этому, у меня другое мнение по этому поводу. Create location. <laughs> да, абсолютно верно. Твоя позиция, абсолютно взял, верно. заехал
0: за окружную,
1: построил республику. Слушай, ну вот кто мог подумать раньше, да, что республика это проект, ну, который мы продаем по 100 квартир в месяц по приличной достаточно цене и это самое, Почему? Если Ну, бы ты мне 20 лет назад сказал, я бы улыбнулся. Если если я я себе 5 лет лет назад еще говорил. А почему? Ну, во-первых, есть метро. Это ключевой фактор. Не окружная дорога определяет, а именно метро. А второе, тезис номер один. Есть или будет метро? Да, да, конечно. А второе, ну что не менее важно, это все-таки девелопер и какую среду он создает. И вот ту среду, то есть мы тот авторитет, который мы на рынке ну, все-таки смогли заработать, да, начиная там с Комфортауна, там места там и так далее, вот эта комплексная застройка, да, она все-таки вот людям они, они понимают, о чем речь идет, они понимают, что в таких проектах ну совершенно все другое, и они когда ну вот люди знаете, я честно говорю, на открытиях там ко мне подошли, вы знаете, мы так долго сомневались покупать у вас или нет, но вот сейчас купили и просто тащимся от того, что вот дословно говорю, о том, что вот мы тут купили. Тут такое все, такое все, такое все, и действительно, у же все новое. И мы же никого не обманываем. Школа уже стоит, то есть это не завтра, не послезавтра. Вот 1 сентября она уже открыта. Поэтому я говорю, что создавай локейшн, где будет новое метро. Не, ну новое метро – это вопрос не ко мне, скажи, это к городу ты с Виталием Владимировичем общаешься? Ну я на эту тему не общаюсь, то есть как бы где будет новое Не, ну они же строят на виноградар метро сейчас То есть виноградар – это новая точка роста? Ну да, да, конечно Ну метро – это точка роста, конечно А еще? Ну все зависит от финансирования, если поедет метро на Троещину, то вдоль моста тоже точка роста все, что вокруг моста будет. Ну, смотрите, мост, ну да, там есть умники, которые пытаются рассказать, что там должен быть заказник, ну там, знаешь, там есть, на этом, на Русановских этих самых садах, там живут там 40 дачников, угу. которые получили заказник. эти дачи, непонятно как, я не слушайте, да нафиг вы так тут нужны с вашим мостом, нам мост okay. делайте, делайте нам там, как бы, но тут будет заказник, тут ничего больше делать нельзя, то, что миллиарды государство потратило на мост, это а до да, да, лампочки, ну, вообще, в здравом уме, не один здравомыслящий человек в мире не скажет, что я строю мост, но ну, если ты, конечно, не Сингапур или не какой-нибудь там не Япония с огромными деньгами, да, кто могут позволить себе мост построить на какой-нибудь остров, да, для, для отдыха, угу. вот, то не, всегда вокруг моста или магистрали должна строиться, ну, строиться, как бы, ну, инфра... ну, все, конечно, жилье, там, здание, то есть все, потому что в этом есть смысл есть, миллиарды зачем тратятся тогда, какой смысл в этом во всем?
0: Киевская окружная. Насколько это... Ну, ре- я знаю. Ре- нет,
1: ре- это хорошая тема. Я считаю, что если она будет, а она будет, ну, народ уже, я честно знаю, уже очень парится, поэтому буду сильно, там выкупается как бы земля, да, это тоже, тоже точка роста. Но мы, мы можем с тобой поговорить, знаешь, вот о темах все-таки коттеджных, да, строительства коттеджного. Вот я этим сейчас уже последние вот месяца 3-4 очень серьезно занимаюсь. Там мы там э- в процессе оформления земли там, и так далее. И, конечно же... Ну, То есть ты решил в коттедже идти? Да.
0: Это, это новость. Ну, это, это новость, это, новость это... это не
1: новость на самом деле, но это, это как бы это не новость. Но, честно скажу, в бизнес это я пока не верю, как бизнес. Объясню почему. Потому что скорость продажи коттеджей, ну, она просто как черепаха продаются они, да. Затраты на рекламу и продажи в, в, 10, в 10 раз больше. Ну, если у нас теперь сегодня, например, на проекте, затраты на рекламу... долларов на квадратный метр составляют. Ну, это большие проекты. В таких проектах, как Тетрис, под 100 долларов на квадратный метр, то там это будет 200-300 долларов на квадратный метр рекламы с непонятным еще окончанием, потому что, ну, сроки, да, то есть, Людей, очень мало людей, кто в состоянии покупать дома, то есть как бы это проблема.
0: А как ты смотришь на то, что рынок рекламы сильно поменялся и и ящик плюс наружное, это вчерашний день, а сегодня там, например, даже Россия принципе, по-другому посмотрела на на опинион лидеров, на, на тех, кто делает это в YouTube, например. Нет,
1: важно. Это, ва- ва- твоя работа важна. Я считаю, что твоя работа – это ну, один из э, таких сегодня… Я думаю, и в будущем вот «Точка роста» как раз это, это блогеры, которые действительно ну, понимают, что говорят внесут абсолютно новую информацию, и она доступна в любое время дня и ночи. Доверие включи... высокое. Да, высокое. Нет, доверие высокое, Жа... потому что, что... Джинсы нету. Конечно, конечно, потому что ты авторитетом своим, ты его не продашь. Это, как, кстати, о слове о том, э, вот э, там много сейчас дискуссий по поводу даби, знаешь, закона там и так далее. И Саакашвили там предложил, давайте типа сделаем даби частной. Я, ну, как-то сразу так не воспринял, а потом подумал, я считаю, что офигенная идея. Вот это к чему? Нотариусы частные есть? они за свою они же уже фигню не подпишут экспертизы частные есть ну строительные экспертизы тоже я тебе скажу не очень они разгоняются там какую-то фигню подписывать то же самое блогеры да ну такие как ты есть конечно которые лепят черти шо и работают она понятно на, на на кого и врут 24 часа не ну ты знаешь что не будем и, показывать и, и пальцем на да это такие, такие большинство да там вот, но они врут, но такие, как ты, например, и такие, кто, кто понимает, что это будущее, но ну, они как-то пытаются, да, это тоже вариант.
0: У меня возник такое, такая тема, но я хочу с тобой ее обсудить. Я подумал о том, как монетизировать доверие. И подумал, что было бы неплохо прийти, например, к девелоперу и сказать, чувак, у меня есть определенное, я не хочу, чтобы ты мне платил 10 тысяч долларов за то, что я скажу, что я здесь живу или что я здесь покупаю. Давай другую концепцию. Ты мне сделаешь 50% скидку на то, что я у тебя покупаю. Ты продашь мне чуть ниже себестоимости. Но я реально тебя куплю, реально там буду показывать, и буду... реально буду делать и буду рассказывать об инвестиционной привлекательности. Тема. И сам себе думаю, взлетит, не взлетит. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Андрей, я, честно говоря, я не знаю, ты понимаешь, тут вопрос какой, целевая аудитория какая она, да, насколько она как бы вот... Да это просто,
0: ты открываю тебе Google Аналитику, показываю, вот моя целевая аудитория, там 50% мужчины от 25 до 35, еще 25% мужчин от 35 до да, 44.
1: Мне, мужчина, мне до, до лампочки, Предприниматели мне, ну, день, сейчас... у них есть или нет, самое главное просто, мужчина это дело такое, я не по мужчинам, поэтому меня не сильно
0: <свист> <Понял>. <свист> <свист> Скажи, а кто твой основной покупатель Кстати, вот где, Вообще, портрет? Ну, вообще вот
1: вопрос, знаешь, мы когда работали С бандой, да, по поводу создания Имиджа, там, Final Town, ну, они нам э, Открыли, скажем, глаза как, как они это делают, ну, там, мы выбрали Своего покупателя, там, имя ему дали Ну, короче, там, целые сессии проходили а, э, ну, ты,
0: ты сам принимал, как участие? Не как, чу, как... Если,
1: конечно, принимал, там достали мне эти вопросами Конечно, принимал Да, мне самому интересно было понять вообще, как это работает Потому что маркетинг, э, ну, традиционно это одно, а все-таки нетрадиционно, это другое То есть вот тот, тот который вот, Густ, вкусный, вкусный. вкусный, да, конечно И они молодцы, они реально ну, в этом разбираются, скажу честно Ребята креативные вот. это что же, они придумали Файна Таун, да, то есть как бы, то есть с одной стороны Украина, украинизм, Украина, да, как fine. бы Файна, да, Украина, дву- 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 двуязычный и так далее, то есть это тоже я, потому что когда называют там вот, ну, не хочу никого обидеть, но английскими словами это самое, вы знаешь, да, у нас был какой-то петет перед английским языком, но расскажу тебе историю, я когда приехал в Ригу там в студенческие годы, ну и увидел иностранную на надпись как бы и побежал фотографироваться туда, да? и ну друг мой берет фотоаппарат, но и смотрю ржет просто падает. И я поворачиваю, там написано «кулинария», <смех>, но английскими, ну, л- л- <смех> да, да. То есть у нас у всех было такое, знаешь, когда перед запахом. Сегодня уже это не работает, вот на мой взгляд. И вот, вот файно название, люди, у нас 7 миллионов просмотров этого ролика, да, как бы, и, ну, действительно народ вот в тему, да. Так вот, вот этой сессии мы выбирали как бы человека, кто же, кто же должен покупателем быть. Выбрали, все нормально, прошли. Но смысл такой, что потом в конечном итоге по аналитике мы смотрим очень разного уровня люди. Причем одни покупают из одного, из-за одного, вторые из-за другого, третьи из-за третьего. А
0: пирог ты этот, вот этих причин рассматривал? Да. Расскажи.
1: Ну, пирог. Первая причина, это у нас очень хорошая квартира-графика. То есть маленькие, больши, маленький квартир, большое количество и правильных. Начиная со смарта, потом про квартиры. В цифрах. Ну, с что ты имеешь в цифрах? Ну, в
0: 30 квадратных метров. Да, да, есть от, от
1: 25 до 45 метров. Это вот однокомнатные квартиры. И вот мы начали вот эти делать смарт-квартиры, мы ну, так, официально первые начали как бы делать. И это мы как, мы одно пространство просто многофункциональным сделали. Ну, это я не хочу сейчас тратить на это время, уже все знают yeah. об этом. Вот. И вот они, конечно, для людей пользуются спросом. То есть это люди покупают детям, родителям там, и так далее. Это как, как знаешь, вот, ну, доступное, возможность, доступно жить. Uh-huh. Да, как бы. Купить сейчас. Купить сейчас, да, абсолютно. За я... небольшие деньги. Да, ну, качественно. абсолютно качественно, да, в хорошей атмосфере, в хорошей среде. Там, Сколько так процентов таких людей? 40. Идем. Потом пошли люди двухкомнатной квартиры. Да, это уже люди, уже как бы это самое. Причем, я тебе скажу: как только проект начинается, начинается с однокомнатной квартиры. То есть вот покупают люди, которые вот они хотят, а потом все больше и больше семейных. И потом уменьшается количество однокомнатных и увеличивается количество двух, трех, четырехкомнатных. И так далее. И в конце уже народ спрашивает, приходит уже, когда этот проект устоялся, когда уже люди видят, о, есть Ты смысл сюда переезжать. Уже, ну, возомни, смотри, вот когда кто делал на, на комфорт-классе бассейны? Когда кто делал школы классные, крутые, да, школы, когда кто делал там огромные спортивные комплексы, не не спортивную площадку, а комплексы, игровые, детские зоны, это вообще там, ну, за басословно деньги, и люди... Деревья всей там, не 3 метра, а 8-10, да, и это все мы делаем, и люди приезжают, говорят, блин, я купил комфорт-класс, а живу как в бизнесе или в элитном классе, и, конечно, они себя по-другому как бы чувствуют, поэтому и в каждой очереди у нас квартирография меняется, в каждой очереди идет корректировка, в каждой очереди мы корректируем как бы проектную документацию, потому что очень четко следим за вот этим изменением этого рынка, и поэтому я не могу сказать, если в начале проекта у нас были одни люди, то в конце это абсолютно другие, с другими доходами, другими. Но все равно их очень многих объединяет вот это именно, знаешь, они каждый получают то что, то, что они ожидают. Uh-huh. Те, кто и с высокими требованиями, кто с ниже требованиями, но все равно мы повышаем стандарты. Мы пытаемся людям рассказать, что ребята, вы достойны большего, только просто будьте активными, как бы пытайтесь. ну Я считаю, что человек тоже должен думать об одном, где взять деньги, чтобы купить. Вот все остальное он не должен думать потом ни о чем. За него должны все решить. И вот этот подход, мне кажется, он, он работает. Ты сам продаешь квартиру? Ну, слушай, в день 10 человек мне звонит с какими-то просьбами. Они все, все хитро сделаны, ну, все может, идут в отдел продаж. Ну, ты их любишь? или Да, это конечно. Это... Я люблю. Ну, слушай, я никому не отказал. Все идут в отдел продаж, торгуются до, до умопомрачения. А потом звонят мне, говорят, слушай, сделай еще скидку. Я звоню в отдел продаж. да они это не понял, говорит, нас Отжаловали. изнасиловали, уже отжали. Ну, а я же не как бы это сам, ну, я понимаю, что все равно как бы я что-то должен, да, да сделать. Ну, конечно, найдешь людей на встречу. А,
0: объясни феномен Ирпеня. А какой феномен? А, Ирпень быстро отстроился, имеет а, развитую инфраструктуру, быстро продается. У меня приятель купил... 3-4 квартиры и фактически получил 30% рентабельности на, на валютные инвестиции.
1: Гораздо легче начать. Гораздо легче начать. То есть они строят, ну на мой взгляд, то есть я бы такое не строил.
0: Они оттягивают тебя, от тебя покупателя? Они я по республике ли... конкурируют с тобой? Нет,
1: не конкурируют. Те, кто, те, кто может купить в республике, они в Ирпен не поедут. Ну Это однозначно вообще. Просто те, кто не может, поедут, но они бы и так не купили. Нет, То есть, это, это а, точно а, мне не конкурентно. А разница вообще.
0: у вас в цене процентов 30? Больше. 50?
1: Да, думаю, думаю ну 50 процентов минимум, да. Дальше. Просто Поэтому. они в Ирпене все равно не получат того, чего они получат здесь, начиная с метро и заканчивая всей инфраструктурой. Но они получат
0: природу, они получат лес, они получат Ирпень, набережную тоже. Ирпеня.
1: Нет, я смотри, Ирпень, э, я там давно не был, если честно, но слышал, что а руководство Ирпенья повернулась быстренько лицом туда, и, ну, по моим данным, даже возглавили это всю, как бы, скажем, движуху, э, движуху да, по строительству, вот, или там они там каким-то образом с ними вместе, не знаю, неважно, по крайней мере, они идут все правильно, вот скажем так, что они молодцы. Как, с чего бы, каким образом это ни было, посмотрите на табло, на табло люди счастливы, заселены, все довольны, ну, я знаю, что там куча вопросов с сетями есть, я знаю, что там строится септиками, чего нельзя по закону делать. Да, как бы. я, ну, я не хочу умничать, потому что я не, не, был, не проводил расследование по этому поводу, потому что это не мои конкуренты, оно меня сильно не цыкавит. Но знаю, что очень многие мои коллеги очень этим, этим парятся и очень сильно переживают по этому поводу. Я нет, точно. В любом случае, если в центре, в каком-то районном или в городе, где угодно, вот идет активное строительство, красивое, довольные люди, да, дай бог здоровья этому мэру и этому совету. Ну, то есть, вот я единственное, что могу сказать. Как, что, куда, зачем, неважно. Главное, что они, вот когда я вижу разруху и лозунги в вышиванках о том, что бляха-муха не дадим, ну все, все, мне дальше ничего не надо рассказывать. З- закончили, да? да? вообще не надо ничего говорить, но все понятно с этими людьми.
0: Стратегия развития города, когда в Верпине может быть метро, когда может быть метро в Броварах, в Быковне, вот в этой городской агломерации? Сейчас уже нет разницы. Понимаю, это, это не понимаешь, окружает.
1: Андрей, это самое, ну, это большие деньги, но сегодня вот бюджет есть для этого, но метро строить, если, тут же метро же, это же как бы строится за деньги э, города. города да. Кстати, это единственный город, где строится метро за деньги города, потому что Харьков, Днепр, там строится метро за деньги государственные. На секундочку. Ну и самое главное, что все президенты, без исключения, видят в мэрах конкурентов, почему-то, и я еще не видел ни одного президента, который поддерживает, скажем, городоначальника города Киева. За всю историю. Поддерживал Попова. Попов не был мэром. Попов был глава администрации, да, но и он был короткое время, как бы, и эта поддержка тоже, как бы, ну, нет, ну, они и сделали, кстати, много, надо на, на должное, то есть, как бы, тот же Азаров финансировал все эти развязки, там, стадионы, они же тогда готовились к Евро, тут было сделано много работы, и нельзя сказать, что там, как раз тут, ну, это, да, единственный период времени, когда давали сюда деньги, хотя... Я, будучи первым замом, все время ну, разговаривал с высшим руководством государства о том, что, ну, господа, ну, вы поймите, вы не можете сделать страну инвестиционно привлекательной до того момента, пока столица ну, в таком состоянии находится. Да, То есть вы должны создать у людей впечатление, ну просто развести инвесторов, говоря прямым языком, в смысле, да, да, в хорошем да. смысле этого слова, они должны приехать и почувствовать вкус денег. Вау, они должны, да, да, они говорят, нифига себе, если кто-то вкладывается в деньги, значит, точно я что-то могу опоздать. Ведь инвестиция ⁇ это абсолютно эмоциональное решение. И поверьте мне, вот эти рассказы про просчета, да, рассчитывают, показывают, но все равно огромное количество богатых людей приезжает и говорит, хочу. И вопреки всем расчетам, вопреки всем там, аналитикам, они это принимают, решения и делают. Это очень часто, да, попадают очень часто, но, ну, возьмите на звезд, сколько, ну, вот там и так далее, все они попадали очень сильно, все они, все, и многие их на интуиции рассчитаны, и выигрывали, но ну, учитывая их состояние, и выигрывали же очень много. Иногда интуиция это важнее, чем, скажем, все расчеты и здравый смысл даже.
0: Если бы была твоя воля и... Э- ты хотел удивить вот, мир, что бы ты построил в Киеве и где?
1: Ну, знаешь, мне чешется язык сказать небоскреб, но вопрос где? Ну, на Левом берегу, конечно, да, на Левом берегу, ну, я где считаю, именно? На Левобережном, в этом районе где-то.
0: Именно на Левобережном? Да, Или где-то,
1: навер... да где-то, где-то там, конечно. То есть, такой крутой... Комплекс, знаешь, который как бы... Вот я там скажу, бы пришлось
0: сносить вот эти сталинские... Да ничего
1: страшного, <связать> сталинские, не сталинские, там <связать> можно найти, <связать> най- найти, найти место, как Трамп делал, ну вот, ну, вот возьми э, тот самый Гарлем, да, там 70-е года, ну то зайти было нельзя.
0: Это Бруклин то же самое.
1: Да, приехал один, построил дом, предварительно скупив вокруг землю, дом классный, крутой, с убытками для себя.
0: Продал землю. Продал землю.
1: Нажил. и на доме, и на земле. Понимаешь, что делать? Все. Но это старая прописная истина. Да, create the land. Понимаете, ну, в смысле, это место. Создай его, создай, все. То же самое, построй и как бы это... Да, Днепр, смотри, ну, я тебе скажу так. Днепр – это просто крутейшая жемчужина, которая у нас не использовалась. Это дебильный закон про эти захистные смуги, да, про защитные линии, да, которые 100 метров надо отступать, непонятно почему, ну все да, ну, да, 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 нитраты, да, в Киеве, корови-покашки вывезем. Да. Вот, вот это, конечно, в Киев какой потенциал не используется. Ну какой потенциал? У меня вот инвестор есть, который говорит, я хочу театр построить, но я хочу построить, ну не театр, а филармонию своеобразную, которая как бы зал концертный там и так далее. Ну где я хочу, говорит, его построить на Днепре. Вот как в Сидней, да? Да никто им в жизни не даст это сделать Нигде вопрос. Ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Вопрос, почему? поднимите его на уровень, скажем, ну, затопляемости.
0: Ну, как, как евреи э, свинарники строят. Ты знаешь, что свиней не нельзя на, на земле Израиля, так они сделали помосты.
1: Не, ну просто, понимаете, вот это старая тема о том, что вот нельзя и не хотим мы думать. Не хотим думать. То есть, ну, проблема еще, знаете, как? Мы сами в этом виноваты. Не мы, а общество. То есть мы чиновников тоже загнали за мажай, И фактически власть уже она не власть. А, а она все время она реагирует на любые протесты. А про... Да, она вот такое вот. И... А власть должна быть такая. Кулаком ударил, я сказал, надо сделать. Все, идите, все гуляйте. А люди так не могут. И, конечно, их тоже можно понять, они тоже боятся, потому что ты шаг сделал, через 15 минут у тебя прокурор. ДБР, Набу, ну и, короче, и милиция, полиция, да, и общественность. По... И, по... и по второму разу поехали СБУ, и все. И ты, и ты целыми днями только этим занимаешься. Я, ну, я прекрасно понимаю, любой человек, который был чиновником, выходя из этого самого потом занимается год. Вот я единственный, например, один из немногих, кто уж так себя вел, что просто, ну, уже нельзя было еще То есть вот так вот сидел, как бы, да. И Не, ну, это не так, но просто на самом деле, ну, все равно тебя... Любые твои действия, они будут вызывать противодействие тех людей, чьи интересы ты затронул. А они всегда, им мгновенно что-то, что стоит написать запросы депутату там этот самый. И правоохранительные органы, к сожалению, вынуждены заводить какое-то дело, и все равно, даже если они понимают, что это все фигня, все равно формально должны все это сделать. А это, конечно, ну, людей очень сильно пугает. Труха на остров, чтобы ты сделал. Да нет, в Турханах, в Турханах офигенная зона отдыха, я считаю. То есть, конечно, там, там нужно сделать, вот, я считаю, что там что угодно можно сделать. Рекреация. конечно, конечно. Просто, опять же, там же построить толком ничего нельзя, понимаешь, даже, даже рекреацию ничего нельзя. Очень много всяких баз старых, да, которые как бы ну, уже выжили, но кто-то их держит в надежде как-то там продать, продавали, потом строили дома, там некоторые товарищи живут, умничают, понимаешь, и, и так далее. Но я считаю, что там должна быть не просто рекреация, там должен это должно для масса, для массового отдыха людей до да. пляжи дискотеки там могут быть я считаю какие-то спортивные ну как бы вот ну сооружения что угодно концертные конечно, залы велотраки. что угодно ну конечно да нельзя бояться нельзя бояться то есть, ну, потому что вот возьмите Крым да Крым ну, история известная да как бы я в каком-то году в 10-м, приехали американцы говорили Мы даем 2 миллиарда долларов сюда, да? Дайте нам возможность сделать свободную экономическую зону в Крыму. Мы там построим отели, казино, как бы, ну, с Лас-Вегаса ребята приехали. Ну, собственно говоря, почему нет? Они как начали заниматься, там как бы... А сейчас
0: американцы приходят и говорят, хорошо, что не дали возможность. Нет,
1: тогда поверь мне, если бы они тогда дали возможность, то никаких бы Крым бы никуда бы не уехал, я тебе уверяю в этом. Как только американцы инвестируют доллар, уже там нет, там эта тема не работает. Уже из сегодня... флот в МСШ. Да, конечно, конечно, черноморье. посмотри в Турции, да, как бы там. Что бы Эрдоган о них не говорил, каким он словами бы там не обзывал кого угодно, там американские деньги, это все отели и куча инфраструктуры в Турции построены. Кто что против него делает? Как зайчики сидят и говорят, ну ладно, ты, вы повезли, себе видеть, видите, понимаешь? Тоже, да, конечно, как первым надо было затащить, затащить. Деньги затащить надо сюда. А потом, поверь а мне, потом уже у тебя появляются агенты влияния, ты уже понимаешь, что они тебя защищать будут во всем мире. Конечно, нужно было инвести- большие инвестиционные группы сюда затаскивать. И не было бы никакого Крыма, если бы там были отели, казино и так далее.
0: Рост недвижимости как будет, как есть и как бы ты хотел?
1: Ну, я бы хотел, чтобы все-таки э, недвижимость была дороже, э, но ну, доступнее были у людей Давай, давай в возможно. год,
0: в год, проценты, вот как бы ты хотел? Вот Нет, ну я,
1: смотри, я бы хотел, чтобы э, скажем, слово дороже, оно не само по себе, оно в совокупности с доходами населения. Продуктивно. Да, то, то есть оно должно и, 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 и быть должно в быть линейной зависимости. Да, в линейной зависимости от доходов, абсолютно верно. В процентах. но, но когда мы сейчас, например, в процентах, я считаю, что она должна расти там ну, 5-6% в год. Если бы она росла, то было бы круто. Сегодня она практически не растет. Если 15? Да, вообще бомба. Вообще бомба. Идеально. Да, идеальная вообще вещь. Как э, есть? Никак не есть. Ноль? Да, да, ноль. Нет, то, не, не ноль. Нельзя так сказать, что ноль. Я не могу, понимаешь, я не могу расценивать это рост недвижимости или это рост моих проектов рост кана да? да да это вот это, это Но не... ты же все
0: равно видишь конкурентов соседей и так
1: далее ты понимаешь во-первых конкуренты врут на прямой ну, вопрос: ну, сколько же, ну, ты вы прода... не, ну, ну я ты не же не знаю, знаешь, по какой они цене вы? они продают, я же не знаю. они тут чешут одно, а на самом деле другое. Но я, я, я не ну честно считаю, что она, она стоит и какой-то маленький рост есть 1, 2, 3, 1, 2, 3%. Да, да, Если
0: средняя температура по палате, да? да. А как будет? Как ты думаешь? Вот исходя ну, из того, что ты видишь,
1: что происходит смотри, на рынке. вопрос какой. Э-э- что такое? Ну, у нас сегодня нет альтернативы недвижимости, да, вложению как бы денег, то, что мы с тобой изначально говорили. Альтернативы этому нет. Фонд Орэнка нет. франк. Ну, золото, ну, представь себе, где люди. Ну, люди... Да, золото, да, но, понимаешь, они не понимают потом, куда его продать. Это же ты ты в ты бирже, понимаешь, да? Ты купил его золото в бумаге или, или в металле, но потом продать его можешь. А они куда, где они могут продать его? Вот. Поэтому для них все понятно. Очень много сейчас все равно людей инвестируют как в виде, гораздо больше, чем раньше, в виде, скажем, инвестиций в недвижимость. Ну и я тебе скажу, увеличивается процент людей, которые не хотят покупать квартиры, а хотят их арендовать, дабы не привязываться к месту жительства, дабы подстраивать свою жизнь под работу, что правильно, потому что, ну и в соответствии с этим очень много спроса аренду. Это рынок тех да, людей, которые инвестируют который, ради да, того, чтобы да, сдать в аренду. Абсолютно верно, да. И это правильно, это правильно. А вот еще, какой сейчас, ну,
0: там так плохо говорить, но средняя доходность при таких вот инвестициях, когда человек покупает для того, чтобы потом привести в порядок и сдать в аренду. Какая, какая доходность возможна
1: и какая есть? Ну, есть доходность э, до 10%, максимум. Я думаю, ну, больше я не вижу доходности.
0: Ну, я вот знаю одного инвестора, который утверждает о том,
1: что Airbnb он, он достигает 15%. Нет, Airbnb 100%. Я же говорю про простую аренду, да.
0: Ну, такую для долгосрочного. Да, Airbnb,
1: конечно, и 20% есть. И, ну, зря Airbnb можно вообще. То есть, да, люди, подожди, люди, которые делают хостелы, что запрещено законом, там у них вообще 30% рентабельность. Но просто никому это не нужно. Я, например, не очень счастлив, если у меня кто-то будет делать хостелы, я буду категорически противник этого всего.
0: Хорошо, но если к тебе зайдет инвестор или инвесторы, которые будут в Airbnb сдавать квартиру, тебе же хорошо в этом?
1: Ну, мне нет. Почему? Потому что э, жители получат этот отрицательный, скажем, буду, я буду иметь отрицательный фи- фидбэк от жить.
0: Ну, ты сам как э, человек, как физлицо, когда-то в Airbnb
1: арендовал. Не, мои дети арендовали много раз. И жена, кстати. Ну, тоже, ну, да. В чем проблема?
0: Ну, дети проблема. приехали. Вот я последний раз был в Паниже. Ты, ты, ты
1: интеллигентный человек, ты себя не сравнивай. А как приехали Airbnb на, на два дня, напились к вам квасгазки рагаз, они в отпуске, они там до, до, до трех ночи гудят, потом свинячат. Okay. <laughs> И соседи тут же говорят, послушай, да нафига нам такое-то самое. И они приходят кому? Ко мне. И начинают мне умничать по этому поводу. Нет, я, ж, я разные люди есть. Но я это, это, может, не Airbnb, это касается хостелов, скорее всего, наверное, такое, то да? Airbnb, классический. Но, Airbnb. Если нормально, ну, 100, то я, 100 я...
0: долларов в сутки, да, там, там, ну, там, приехали в комфорт-таун, за 100 долларов в сутки поселились там. Ну, ну, люди...
1: Нормально. Ну, у нас же, конечно, еще проблема, это же пропуска, это же, ты же не просто так, это... это ключи. Не, да, ключи, там, у тебя проход машины, то есть, и так далее. Это все так, а мы же все время ратовали, давайте открытые зоны делаем, да, давайте вот открытые, открытые, а потом приходит, так, дорогой, какие открытые, ты нам что говорил, безопасность, будь любезен, и мы вынуждены опять же комплексы закрывать, нас там критикуют за это, да, как бы соседи, я говорю, ребята, вам, пожалуйста, карточки, вы можете на территорию, если вы здесь живете, заходите, но не свинячьи там и так далее, и тому подобное, ну вот, вот как-то так.
0: Резюме, я понимаю, что при инвестициях в недвижимость на стартовом этапе можно получать 10% процентов годовых да, в можно. валюте, сдавая квартиры в системе. При этом максимальный спрос имеет квартиры какие? Маленькие. Однокомнатные. То есть это маленький блок Smart для, для квартиры, да. смарт-квартиры, в максимум 2-3 человека проживающих.
1: Ну это вообще, да, это для человека для одного, для двух максимум, да.
0: Три уже нет. Скажи, максим... минимальный слот сегодня квартира сколько стоит в Киеве? Да не, не говорят... Тебя, а вообще то, что ты видишь на рынке. Вот минимальный слот, сколько стоит квартира однокомнатная?
1: Долларов квадратный метр?
0: Нет, однокомнатная квартира. Там, подожди, 20 тысяч мы... долларов, например, там или 15 тысяч долларов, или сколько? Или 18 тысяч 20 долларов. 20 да? да, да можно сколько минимальный слот аренды в месяц? Вот самая минимальная квартира, самая микроскопическая, там, 200, 100 долларов, 300. Какие варианты? Ну, смотря где. Минимально. Да нет, ну минимально люди, не хочу, люди я, я за 100 не, долларов я, я не имею в виду там край Троещины где там. Не, ну вопрос:
1: дай какой-то новый дом с ремонтом, без ремонта, то есть очень много. Новый. Андрей, но, я не, но, я но, не могу. Но, новый дом, новый дом. С, с простым ремонтом. Не знаю, я меньше 300 долларов не видел, честно говоря. Меньше 300 Нет, не видел. Да думаю, что даже больше. Ну да, 300 долларов где-то вот так. Каким
0: ты видишь Киев через 20 лет?
1: Каким я вижу Киев через 20 лет? Я не знаю, каким я вижу, каким как, ты его делаю, Какое хочу. Каким ты его сделать, да, делаешь, я, да? да, Вот это другой есть, вопрос. Твои
0: да? желания, они все равно материализуются да, в твоих да, действиях, да. И да. ты влияешь
1: на ситуацию, в отличие от многих. Не, я как я влияю, потому что, вот, например, взять на этот Comfort Town, наш самый старый проект, да, который есть, уже где только его не, не показывают. Не и в Инстаграме, не да, и в Apple. И в Лос-Анджелес Тайм, и так далее. И везде про него говорят, что вот как в Украине создают настроение. И реально эти все фотки, ну, с вот американских журналов, то есть, как бы, ну, народ... Ну, ты понимаешь, что вот на, на презентации Apple был имидж, да, с комфорта, он Это же круто вообще. Это ж, ты знаешь, как они понимают, выбирают? Это же попасть в Инстаграм, это, это вообще трындец. А в Apple попасть на, на конкретно, на, на, веб, на презентацию... Это значит для них вот этот имидж что-то значит, понимаешь? И вот мы, и я как бы очень горд тем, что мы создаем, конечно, мы создаем именно эти имиджи, имиджи, по которым Киев должен отличаться от других. Ну, то есть мы создаем landmark, да, то есть все наши проекты, ты же знаешь, да, что они... Я как... уже говорил, что ты самый крутой. Какой будет Киев через 15 лет? Удобным. Я считаю, что как бы, Киев должен быть как бы все-таки удобным и все-таки, ну, э... ну я бы, я бы, например, скажем... На месте властей объединил усилия, там скажем, президента, мэра там, и так далее. И все-таки вложил деньги. И в центр закончил эту центральную всю часть. Вот, сделал огромные туристические маршруты. Ну смотри, вот у нас да проблемы. Гостиный двор. Но это же дебилизм, когда у инвестора, Клаком. какой он был, не был. Слушай, взяли, забрали, остановили стройку. Почтовая площадь. Ну, остановили. Вопрос, кому от этого выгоднее? Ну где вот эти все, бе, бе, эти активисты придурочные, Кричу, да, где они все, они все сидят тихонечко, а Киев страдает, ведь сегодня, смотри, маршрут по, э, ты от, от гостиного двора, через Андреевский. По, через Андреевский, туда наверх, да, фаникулер, через, через мост, да. и ну, есть, остановился возле арки, да? да. То есть, понимаешь, это же, ну, крутой маршрут, все, его нет, он не существует, без гостиного двора, контрактовая площадь неживая, пока она неживая, ничего не будет. И вот я считаю, что в Киеве потенциал бешеный, огромное количество нормальных памятников, там мурашка, да, там Сикорского усадьбы разрушены, стоят и будут стоять еще по одной причине популисты, ну, во-первых, Министерство культуры, первое, это тормоз, самый большой, я считаю, вообще, который только есть. И популисты это второй. Ну, министерство культуры те же популисты, которые как бы вокруг них там бегают, крутятся министром все время лапшу на уши вешают, а министры ведутся на это дело, потому что они не хотят конфликта, вот и все.
0: То есть, правильно я понимаю, что в идеале делать вот такие сквозные туристические маршруты в идеале, наверное, от самого края обалони через Подол, через Крещатик.
1: Ну, я не знаю, но... но вот... Ну,
0: Крещатик, оторвана, она классная, не, набережная, но смотри, Аболонь, если... если... Да набережных е- у нас е- нет, е- вот е- одна, е- е- одна е- на Аб с Абалони, да, вот, вот я, я да, глазами бегуна, бегу, да. да, берешь практически от Московского моста уже, да, потом раз, она вдруг заканчивается, начинается опять говно.
1: Ну, согласен, да? нет, конечно, объединять надо в беговые, велодорожки обязательно делать, это это все транспорт будущего, я в это верю точно. Ну, то есть, три километра красивой набережной, а потом закончилась красивая
0: жизнь, остается дальше оболонь да. Какая она была построена, задумана, не знаю, Хрущевым, Брежневым или ими вместе взятыми. В идеале, Оболонь от, от Богатырской пошла, перешла в подол, прошла через крещатик, пошла
1: по набережной и дошла до,
0: наверное, аж до
1: Жукового острова. Да, Андрей, я тебе маршрутом могу море нарисовать. Например, по горам от, от, от женщины, да, как бы с мечом, да, по всем горам, через мост, Кличко, да, туда. Да. На, на, так, я об этом же и на, оттуда... на, 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 на десятинную. Андреевский спуск, контрактовая площадь, и пошел. Пошел. Нет, ну, на оболоне, само собой. Пошел даже обратно. Вот эта улица, как, господи забыл, к почтовой площади, вот сюда к фанюкулеру Сагадачного. Сагадачного, да, то есть, опять же, Владимирский спуск, и пошел, да, ну, то есть, у тебя маршрутов просто от Киев, шикарнейший город, но вот, понимаешь, куда ни плюнь, везде эти активисты, как они достали уже всех, ну, ты понимаешь, но все, все ведутся, а власти, потому что нет, вот, власть боится, понимаешь, власть ведомое имя, ну, конечно, это нельзя, а смотри, Кличко сделал, ну, офигенный мост, но ну, ты видел, сколько, сколько грязи на его Фигурно, да. ну, вообще, из-за чего, из-за того, что про, проектировщики с подрядчиками ошиблись в проектировании этого стекла странно. Ну, при чем тут Виталий? Ну, вот вопрос. Можно они на вопрос? Обливали чем угодно. А мост офигенный. Я ему всегда говорю, вообще не парься по этому поводу. Вот поверь мне, это то, что ты сделал, ты должен был это сделать. И, и уголовные дела, и что угодно. Ну, бред какой-то. Какой-то бред. Но ну, люди какие-то живут в каком-то мире, создали себе сами этот ну, мир вот этого негатива и продолжают им жить. Давай придумаем конкурс.
0: Какой Ну, сейчас придумаем. Ну, давай. Ну, лучший комментарий, лучшая идея, лучшее что-то. Есть идеи? Назик. (laughs) Не, извини, это очень дорого. Квартиру, ты знаешь, как насыпят комментарии. Давайте без меркантильности. Да, без меркантильности. Что-то такое с вниманием. Кстати, был недавно в IQ,
1: буквально позавчера шикарно зажил он просто движуха внизу да нет, ну, просто фантастика иностранцы приезжают заходят блин в обморок падают и как бы ну вот, слушай вот это же подход вот просто мы можем это делать можем причем в чтобы ты понимал там же куча вещей которые делали наши я мы, мы сначала с немцами с теми, с теми а потом немцы все ну не могут а наши сделали и вот эти все гнутые деревянные очень красивые там эти самые ну там, нет, там все
0: идеально. Респект и уважуха вообще без, 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 безусловно. Давайте за лучший комментарий мы, мы пригласим вот этого комментатора и, и выпьем кофе или чай. Да, без Окей, хорошо. Может быть идеи на тему Киева. Приветствуются длинные комментарии, приветствуются вкусные вопросы. Вкусные, подчеркиваю. Вкусные – это с точки зрения вот, вот
1: вкусные но ну, на самом деле на самом деле конечно с людьми общаться нужно, то есть и всегда одно. Ну, есть ну, просто очень много почему-то считают, что знаешь, вот, они добрались до сетей и у них раньше не было возможности вот, заявить о себе. И позитивного они ничего сказать не могут, потому что ну нет у них да как бы креатива для этого. И вот они решили, вот мы пойдем другим путем, мы обязательно негатив какой-нибудь дадим, оскорбим кого-то. И вот они считают, что оскорбление кого-то, они поднимаются на какой-то уровень. Ну так себе история.
0: Ты знаешь, я вот э, вообще там, если обращаться к комментариям, я считаю, что я за то, чтобы не было неверифицированных аккаунтов. То есть вот если аккаунт, например, это не может быть безликое какое-то словосочетание или просто э, какой-то ну, набор да. букв, то это... есть, фамилия, э, фотография совершенно зашел, увидел, кто этот человек. И надо, чтобы Google проверял, что это действительно тот человек. Если ты хочешь получить птичку, например, в Инстаграме, ты должен отправить туда справку из бани, понимаешь? Что, ты там, что у тебя нет того-того паспорта, и, и, и птичка тогда тебе верифицированный аккаунт. Но, чтобы ты понимал, например, когда-то у меня была история, когда я прихожу в, Си, в Москва-Сити, говорю, у меня нет документа. Они говорят, есть у меня аккаунт в Фейсбуке или в Инстаграме, даже в Инстаграме. Хорошо, дайте посмотреть смотрел все окей пришел без паспорта без ничего Москва Сити ну вешка я не помню как башня называется но
1: тем не менее спасибо тебе большое тебе спасибо